0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w kolejnym podcaście krytycznym, w którym dziś dyskutować będziemy o tym, czy na jesieni czeka nas fala strajków sfery budżetowej i jak te strajki w sektorze publicznym mają się do strajków w sektorze prywatnym, z którymi, a przynajmniej z którym niedawno mieliśmy do czynienia. Moją gościnią jest Adriana Rozwadowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka gazety wyborczej, zajmująca się od wielu lat problematyką rynku pracy i świata związkowego. To ja zapytam na początek, czy podwyżki dla polityków, albo podwyżki, które przyznali sobie politycy rządzący Polską? skłoniły, czy skłaniają pracowników budżetówki do wzmożenia strajkowego? Czy może są jakieś inne powody?
0: To znaczy powody były od bardzo dawna i pracownicy budżetówki strajkowali, na przykład, czy znaczy strajkowali, protestowali, na przykład pracownicy sądownictwa, Ci nieorzekający oflagowywali budynki, stawali przed budynkami z transparentami, natomiast o tym się nie pisało. Dla mnie osobiście jakby podniesienie przez, znaczy całe burzenie, które wybuchło dopiero w momencie, kiedy politycy przyznali sobie podwyżki było irytujące, bo dopiero wtedy politycy opozycji zwrócili w ogóle uwagę, na temat budżetówki. Już zdążyli o nim w sposób daleko idący zapomnieć. Tak samo ratownicy medyczni przecież protestują od czerwca. Natomiast w pewien sposób fajnie się złożyło, ponieważ te podwyżki dla polityków tak wściekły budżetówkę, że dały taki bodziec faktycznie, że ta budżetówka wkurzyła się i i zaczęło się pewne Zaczęła się jednoczyć to, w jakiś
1: sposób. To jeszcze podsumujmy. Yy, a zatem yy, nastroje buntownicze. W budżetówce dotyczą pracowników sądów, dotyczą ratowników medycznych. Rozumiem, że w pewnym sensie dotyczą też oświaty, choć tam raczej głosuje się nogami. Zdaje się 13 tysięcy wakatów zapowiada się na najbliższy rok szkolny. Są jeszcze jakieś grupy w sektorze budżetowym, które planują protesty? To
0: znaczy dotyczą wszystkich zawodów medycznych praktycznie, aczkolwiek to nie jest budżetówka. Budżetówką nie są też samorządy, ale samorządy też, też przebierają nogami. Dotyczą pracowników praktycznie wszystkich urzędów, e, czyli na przykład skarbówki, e, w której teoretycznie, e, do której teoretycznie popłynęło tam chyba półtora miliarda złotych, ale to do kierowników i tego szczebla wyższego, natomiast e, ci szeregowi urzędnicy nic nie, nie dostali. E, dotyczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, e, no, praktycznie właściwie gdzie by nie spojrzeć. Tam, e, pracownicy cywilni, wojska, pracownicy policji, no, właściwie wszystkie, znaczy trudno byłoby mi wymienić urzędy, w których nie ma takich Czyli nastrojów.
1: Tradycyjnie bardziej. słabo wynagradzane warstwy sektora publicznego. Mhm, dokładnie. Dlaczego akurat teraz w takiej koncentracji, w takim, w takim nagromadzeniu?
0: Zdecydowanie przez pandemię. A przez fakt, że to właśnie budżetówka nosiła na swoich barkach wszystkie te tarcze, wszystkie rzeczy, czy medycy byli przecież oklaskiwani z balkonów, byli naszymi bohaterami narodowymi. No i nagle okazało się, że przez tą pandemię całkiem dobrze przeszliśmy. Mamy 28 miliardów nadwyżki, które wydamy na czołgi i okazało się, Tylko 23,
1: o ile Ameryka nie zostaną mnie sprzedać.
0: Co jeszcze, co bynajmniej nie jest przesądzone. Cały czas jest 5 miliardów, a szacuje się, że 4,5 miliarda by wystarczyło na to, żeby w miarę tam zaspokoić te te potrzeby jakieś tam najbardziej podstawowe w budżetówce. No i zwłaszcza pracownicy ZUS-u dostali bardzo mocno po plecach, bo dostali do obsługi kilka dodatkowych programów, nie zostając ani złotówki dodatkowej.
1: Chodzi o te wszystkie pieniądze, które yy, z programów rządowych yy, miały być przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom.
0: Chodzi o kolejne tarcze, obsługę tego, chodzi o program Dobry Start 300+, chodzi o bony mieszkaniowe i teraz od 2022 mają też zajmować się wypłatami 500+. To są dodatkowe obowiązki, które się rozłożą na tą samą liczbę osób spadającą, bo nie ma dodatkowych etatów, a cały czas odchodzą na emerytury. I w momencie, kiedy ta cała praca doszła, rząd ogłosił sukcesy, przyznał sobie podwyżki i ogłosił, że płace będą zamrożone, no to nic dziwnego, że budżetówka się wściekła.
1: Jednocześnie podkreślając bardzo dobrą sytuację budżetu.
0: Dokładnie, myślę, że to, to, no to był strzał w kolano, i który no, powinien nas cieszyć jako osoby, które kibicują temu, żeby budżetówka wreszcie coś tam sobie wywalczyła.
1: Napisałaś artykuł, w którym skrytykowałaś część komentatorów i polityków, którzy oburzają się głośno na podwyżki wynagrodzeń dla polityków zainicjowane i wprowadzone przez obóz władzy pod presją przede wszystkim posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości, presją wywartą na prezesie Kaczyńskim i wskazujesz, że krytycy tego posunięcia instrumentalizują potrzeby i problemy sektora budżetowego czy szerzej sektora publicznego, bo porównują te podwyższone wynagrodzenia Polityków do niewystarczających, zbyt niskich płac. Czy to lekarzy, czy to pielęgniarek, czy to ratowników medycznych, czy nauczycielek. No i wskazujesz na instrumentalny charakter takiego postępowania. Piszesz o tym, że no właśnie ten komentariat tak sobie przypomina o tej budżetówce i o tym sektorze publicznym, jak można dzięki temu skrytykować PiS. No, ale może niezależnie od intencji. To dobrze, że jakaś część sfery publicznej wreszcie staje po stronie postulatów, które uważamy za skąd słuszne.
0: Nie no, to bardzo dobrze, tylko że to trwało kilka dni i już się skończyło. Więc, no i co z tego wyniknęło? Ja w tym tekście m.in. przytoczyłam, niestety nie mogę podać nazwiska, ale historię z 2018, kiedy 20 tysięcy osób przyszło pod KPRM, OPZZ wtedy, wtedy protestował. To był imponujący protest, który przyszedł niezauważony, kiedy pewien bardzo znany polski dziennikarz bardzo kibicował temu protestowi, a potem przyszedł do mnie i powiedział, że zawiedliście mnie. W sensie nie obaliliście PiSu, no bo pracownicy mieli mu, czy związkowcy, obalić PiS. No i interesował się tym protestem przez dwa tygodnie od zapowiedzi do protestu, a następnego dnia po protestie stracił zainteresowanie i potem już nie był zainteresowany w ogóle tekstami na ten temat, ani tymi problemami. I teraz znowu się troszeczkę żywił, bo temat po trzech latach wrócił. No,
1: no właśnie, ale może to znaczy, że kiedy do tych protestów w różnych formach znowu dojdzie, bo wszystko mhm. to wskazuje, zaraz to zapytam jeszcze, no to istnieje szansa, że atmosfera w mediach niechętnych wobec rządu będzie zarazem atmosferą przychylną wobec protestujących, a nie zawsze tak było, bo bywało tak często, że media, zwłaszcza takiej liberalnej gospodarczo orientacji, no, sceptycznie patrzały na postulaty, czy też roszczenia różnych grup zawodowych, a teraz może być inaczej.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że te media nie bardzo pomogą, bo nie czują tematu i nie rozumieją. To znaczy, tak jak słuchałam polityków opozycji, którzy przez kilka dni, kilka tygodni temu walili wpis właśnie tymi ratownikami, pracownikami sądów, wymieniając te nazwy zawodów, tak widać było, że odpamiętują, kto tam jeszcze protestuje. A znaczy, potem... że
1: asystent sporządził taki briefing krótki, powiedział kto teraz protestuje, żeby, żeby polityk nie zapomniał wymienić.
0: A, a potem temat absolutnie umarł. Strasznie jest mi... ja, ja nie rozumiem, oglądam TVN i nie rozumiem dlaczego nie mogę tam zobaczyć na na fotelu naprzeciwko prowadzącego któryś program człowieka na przykład w pomarańczowym wdzianku ratownika medycznego, który po prostu opowie o, o problemach tej grupy zawodowej. No nie rozumiem, po prostu minęły dwa miesiące i to się nie wydarzyło wciąż. I myślę sobie, że dojdzie do protestu i taka osoba, przedstawiciele tych zawodów wciąż nie zasiądą w żadnym studiu i myślę sobie, że, że ci politycy i, i masa dziennikarzy nie czują tego tematu i oni nie przekażą tych protestów w związku z, czym, z tym w taki sposób, żeby też publiczność mogła je poczuć to znaczy oni pokażą te migawki i, i tyle, na tym, na tym się skończy to znaczy nie, nie będzie w tym ducha tych protestów to, to, to będzie... No, myślę, tak in, in, właśnie instrumentalnie pokazane, bez zrozumienia, bez, bez, bez. Nie, nie wiem, czy, czy łapiesz o co mi chodzi troszeczkę. Mi, mi znaczy, imprekuje. rozumiem, że te
1: protesty, które z jednej strony są organizowane przez poszczególne grupy, które mają swój interes. On polega na tym, żeby lepiej zarabiać i pracować w lepszych warunkach, żeby na poszczególne obszary usług publicznych były większe nakłady, aby było więcej etatów, względnie, aby warunki pracy powodowały i płacy, że więcej ludzi będzie chętnych pracować w w tych zawodach. I to jest jedna strona i rozumiem, że to, czego twoim zdaniem zabraknie, to jest jakaś taka większa opowieść w mediach głównego nurtu, która by mówiła, To co oni mówią, to przeciwko czemu protestują jest ważne, bo na przykład od tego zależy to, jak będziemy funkcjonowali jako społeczeństwo, czy będziemy solidarni jako wspólnota, czy wyjdziemy z pandemii nie tyle może lepsi, co ucząc się czegoś, czy wyciągając jakieś sensowne wnioski.
0: Ale brakuje też identyfikacji, bo media opozycyjne, jak na przykład transmitują jakieś protesty, w których walczy się o demokrację, to pokazują to w taki sposób, że ten protest, w którym zabiega się o tą demokrację jest jednocześnie protestem tej telewizji czy tej gazety, która o nią zabiega a po drugiej stronie jest ten rząd, natomiast kiedy pokazują jakiś protest pracowniczy to pokazują tam jest jakiś protest, gdzie jacyś ludzie o coś walczą i oni tam się ścierają z tym rządem. znaczy to jest jakaś w ogóle zewnętrzna sprawa i, i kolizja dwóch jakichś sił, które pokazujemy, pokazujemy z daleka.
1: Choć możemy, rozumiem, że w dzisiejszym kontekście, to znaczy w sytuacji, kiedy przeciwnikiem protestujących jest nielubiany przez daną stację rząd, e, czy nielubianą przez jej dziennikarzy, e, istnieje szansa, że komentatorzy w, zostaną dobrani w taki sposób, aby wypowiedzieć się raczej na rzecz postulatów tych strajkujących, co nie było oczywiste w latach poprzednich, zwłaszcza w czasach, kiedy rządziły ekipy, na które dana stacja telewizyjna czy gazeta spoglądała bardziej przychylnym okiem
0: istnieje taka szansa, to dobrze.
1: Okej, no to ja nie będę Ci zadawał pytania, czy protestujący pracownicy sektora usług publicznych obalą rząd Prawa i Sprawiedliwości, natomiast zapytam, czy mają szansę, albo może niektóre z nich, niektóre grupy, uzyskać to, czego się domagają.
0: Nie wiem. Jest taka... Informacja w sensie wi- wiadomo, że, y, że rząd w jakiś sposób próbuje się tam uginać. Wiadomo w, z y, rozmów w Verdesie, że y, są jakieś pieniądze i że one mają teoretycznie trafić tak gdzieś okrężną drogą do jakichś wybranych grup, y, czyli niezgodnie z ustawą. A, czyli tak jak było w latach poprzednich, czyli prawdopodobnie gdzieś tam, gdzie będą największe protesty albo tam, gdzie d- dana grupa zawodowa będzie potrzebna, żeby znowu walczyć e, nie wiem, z jakąś mafią vat albo z, z, z jakąś inną grupą. Czyli skarbówka na przykład, tak? Ma przykład... szansę
1: dostać podwyżki, ponieważ jest istotna z punktu widzenia polityki, pewnej konkretnej polityki publicznej. Na
0: przykład, być może się coś takiego zadzieje. We wtorek w ZES-ie była informacja, że rząd zaproponował, żeby jednak były te podwyżki, ale o 4%. Co w kontekście inflacji, no, i braku tych podwyżek w latach mniej
1: więcej utrzymanie płac realnych rok do roku na Nie, to by, to, 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 poziomie? To,
0: to, to i tak byłby um, spadek płac, ale trochę mniejszy spadek, <grym> umówmy się. Um, a czy, czy wywalczą? Zależy od tego co się wydarzy, natomiast ja ja w to trochę nie wierzę, generalnie jestem trochę zawiedziona, bo podłoże jest świetne, ponieważ rząd sam podłożył sobie nogę, jak patrzę na poszczególne związki, szczególnie na ZUS, gdzie ludzie się naprawdę obudzili i naprawdę chcą protestować i naprawdę słyszę od poszczególnych związków, że, że ci ludzie czekają na termin, żeby wyjść na ulicę, a potem patrzę sobie na centrale związkowe, które się ociągają, które organizują jakieś zebrania i tak myślą, myślą, naradzają się i przeciągają tą sprawę i myślę, że...
1: Energia może się wypalić? Energia
0: troszeczkę może się wypalić i myślę, że już jest bardzo późno, a znając terminy kolejnych posiedzeń, które jeszcze mają być i kolejnych narad, no... Obawiam się, że, 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 że to może być zdecydowanie zbyt późno. A
1: powiedziałaś ciekawą rzecz, że ten klucz, yy, który wyjaśniałby, kto może albo kto ma większe szanse yy, otrzymać podwyżki, a kto ma szanse mniejsza, on yy, dotyczy tego, yy, na ile dana grupa yy, zawodowa jest rządowi w takim doraźnym sensie, bardzo instrumentalnym, potrzebna do realizacji jakichś zadań. Ale kiedy popatrzymy na strajki, takie na większą skalę, czy protesty, jakie miały miejsce w latach ostatnich, to można też odnieść wrażenie, że kluczowym czynnikiem dla rządu było to, co o danej grupie zawodowej myśli twardy elektorat obozu władzy. Stąd protesty nauczycieli zostały de facto zignorowane, znaczy ich podstawowe, mimo dużej intensywności, tego protestu, te postulaty nie zostały zaspokojone. Rząd starał się dość skutecznie rozgrywać ten protest przeciwko samym, przeciwko samym strajkującym. Skarbówka, ZUS, to nie są instytucje, które cieszyłyby się dużym zaufaniem i poważaniem ze strony nie tylko wyborców prawa i sprawiedliwości, ale generalnie większości obywateli. Abstrahując, na ile to jest sprawiedliwe, yy, trudno tym grupom yy, uzyskać szerokie poparcie opinii publicznej. Może to jest ważniejsze. Mm. Może po prostu można nie dać pieniędzy tym ludziom, yy, których stłumiony, czy przegrany, czy zignorowany protest po prostu nie zaszkodzi yy, z punktu widzenia mm. wyniku wyborczego i sondażu.
0: Ale w przypadku ZUS-u przestałam być taka pewna, bo owszem, te panie, bo to są w większości panie, nie są lubiane, natomiast... A skarbówka, te, a to już w ogóle. Te tekst tak, ze skarbówką to będzie problem, natomiast jeżeli chodzi o ZUS, to te teksty o tym, jaka jest sytuacja, naprawdę e, myślę, że zszokowały masę osób. E, wtedy się odezwały kolejne osoby pracujące w ZUS-ie, e, tam naprawdę zawrzało i e, wypłynęła masa informacji. I myślę, że to uświadomiło wielką część społeczeństwa, i wielka część społeczeństwa naprawdę w tej chwili stanęła za tymi paniami. To, to z jednej strony. Z drugiej strony, naprawdę w zus obudził się. Tam, tam jest, już nie pamiętam w tej chwili, ile związków, ale właściwie tam chyba już wszystkie weszły w spór zbiorowy. Te osoby się naprawdę ośmieliły, więc, a oni mają naprawdę wielką oręż w ręku, jeżeli. Jeżeli przestaną
1: pracować, to bardzo wiele osób nie dostanie, wielu zwykłych Polek i Polaków może nie dostać pieniędzy.
0: Tak, co wkurzy (głos) ludzi. Natomiast to to nie musi być od razu niewypłacanie rent i emerytur. To znaczy oni mogą wymyślić wiele takich sposobów, które będą bardzo...
1: Dotkliwe dla beneficjentów.
0: Dotkliwe i które no, rząd będzie musiał się tym bardzo szybko zająć. Znaczy zrobią
1: jakiś strajk włoski tak zwany, prawda, czyli na przykład będą przeciągać procedury w na, sposób legalny, formalnie, poprawny, ale przykład bardzo i, utrudniające i, życie. I
0: tutaj rząd nie będzie mógł przeciągać tego w nieskończoność, tylko będzie musiał jakoś w jakiś sposób ratować sytuację.
1: Okej, okay, a jak to wygląda, jeśli chodzi o możliwość połączenia, czy koordynacji działań tych różnych grup zawodowych? My w rozmowie, która chyba okazała się w książce Fajny Kraj do Życia, się w tej właśnie, dyskutowaliśmy m.in. o protestach społecznych, o budżetówce i o tym, czy sektor publiczny może walczyć razem, to znaczy, czy na przykład Umowni wszyscy, czy większość sektora, pracowników sektora publicznego może wystąpić wspólnie pod hasłem walczymy o nie tylko wyższe płace, ale też lepszą jakość usług publicznych, co oczywiście przekłada się na dobrostan wszystkich czy większości obywateli kraju. Krótko mówiąc, że za takim doraźnym postulatem poprawy warunków pracy i płacy, idzie pewna większa, całościowa opowieść. Czy coś takiego jest możliwe teraz? To znaczy, że te różne grupy, które wymieniliśmy, że one pójdą razem w tym sensie, że ich protesty będą traktowane jako część jednej wielkiej sprawy?
0: Mhm. Jak wtedy rozmawialiśmy, to ja w to nie wierzyłam, a w tej chwili już zaczynam to, w to trochę wierzyć. Um, ponieważ jeżeli chodzi o budżetówkę, Bo faktycznie we wszystkich właściwie tych zawodach płace są w okolicy płacy minimalnej. Wszystkie zawody protestują, ukazują się teksty na temat warunków ich pracy, oni się jakby nawzajem poznali, zobaczyli jakie są problemy, że te problemy strukturalne są bardzo podobne. Do tego są
1: uzwiązkowieni.
0: Są uzwiązkowieni, spotykają się w, w centralach i mam wrażenie, że faktycznie powstaje jakaś wspólna opowieść i wspólna chęć działania. Natomiast, jeżeli chodzi na przykład o zawody medyczne, to wciąż nie widzę takiej możliwości, a wręcz ta możliwość według mnie się oddala. Z czego to wynika? No, tutaj od zawsze mamy problem, jak to ładnie ująć, żeby nikogo nie obrazić. No. Z
1: podziału interesów wewnątrz środowiska medycznego.
0: Dokładnie. I takie trochę rzeczy związane ze statusem, z, z, z jakimś takim myśleniem o sobie w kategoriach
1: wyższości, wyższości
0: niższości i tak i myślę, że ostatnie stanowiska związków zawodowych lekarzy, anestezjologów i, czy Naczelnej Izby Lekarskiej pokazały, że, że, że tutaj nie ma absolutnie miejsca na myślenie o jakiejkolwiek, o, nie wiem, o społeczeństwie czy, czy o w ogóle zawodach medycznych jako całości.
1: To mogę ja się tu wciąć anegdotycznie. Już w połowie, no drugiej połowie lat 80. najbardziej przenikliwi spośród doradców ówczesnej ekipy rządzącej, generała Jurzelskiego postulowali, aby napięcia w ochronie zdrowia rozwiązać poprzez przyznanie, podkreślam druga połowa lat 80., samorządu zawodowego czy reprezentacji, rzeczywiście autonomicznej tych, tych zawodów pod jednym wszakże warunkiem, że zostaną one podzielone. To znaczy, że lekarze i reszta personelu będą reprezentowani osobno, co oczywiście niesłychanie ułatwi władzy rozgrywanie jednej grupy przeciwko drugim. Wydaje się, że no, już bez generała Jaruzelskiego u władzy ta, ta logika jakoś bardzo dobrze się trzyma i, i wtedy chyba tamto rozwiązanie było też oparte na Rozpoznaniu pewnych mechanizmów, które są nawet trwalsze niż jeden czy drugi minister zdrowia, bądź jeden mhm. i drugi ustrój gospodarczy. No dobrze, czyli istnieją pewne napięcia w ramach grup zawodowych. Rozumiem, że chodzi o to, że lekarze czują się lepsi od pielęgniarek, pielęgniarki od salowych, lekarze specjaliści od lekarzy rezydentów. tak? Rozumiem, że na tym zasadzają się te napięcia i nie nie poczuwają się do wspólnoty interesów, jako jedna grupa. tak? Na tym to polega?
0: Chcę być tutaj bardzo ostrożna w tych wypowiedziach. Są tutaj pewne animozje i oprócz wyjątkowych sytuacji, w których zawody medyczne stają wspólnie na scenie i, i to mi trochę przypomina te, te wszystkie sytuacje, w których Komitet Obrony Demokracji, gdzieś tam, nie wiem, Koalicja Obywatelska, Partia Razem czasami stawały gdzieś tam na scenie i to były takie wyjątkowe momenty, gdzie się udało to jakoś zająć. A, tak, spiąć, a jak ktoś powiedział nie. trzy zdania za
1: dużo, to się rozlegały gwizdy. Względnie ktoś wyjął nadmiernie kontrowersyjną flagę.
0: ktoś ktoś pomachał flagę, ktoś tam potem interweniował i i tak.
1: No no dobrze, a a czemu pandemia, jak rozumiem, nie zdołała zmienić tej sytuacji? To znaczy, wydawałoby się, że warunki pandemiczne to są takie, w których właśnie są największe szanse na wypracowanie świadomości tego, że część grup zawodowych jedzie na jednym wózku. Na przykład pracownicy szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Znaczy niezależnie od tego, co powiemy o zarobkach różnych grup, o ich etosie, ale także o o tym, jak traktują siebie nawzajem, to nie da się ukryć, że bardzo wielu lekarzy, także tych bardzo dobrze zarabiających, wykazało też takie postawy etosowe, na przykład pracując w wymiarze bardzo ponadnormatywnym na na granicy fizycznej wytrzymałości, a czasami ją przekraczając, jak niedawno się okazało, czy, czy co, co spowodowało, że te półtora roku pandemii, czy prawie półtora roku, nie, 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 nie zmieniło tych, tych warunków?
0: Wiesz co, ja nie czuję się specjalistką, jeżeli chodzi o jakieś tam arkana psychologii, przedstawicieli służb medycznych. Znaczy,
1: Okej, okay. to zapytam. I na... też nie sądzę,
0: żeby pandemia no się jak, jakkolwiek znaczy pandemia się zaczęła i się skończy. Miała też swoje przerwy. I ratownicy medyczni, i pielęgniarki, i lekarze od zawsze pracują w, na dwa etaty zazwyczaj to nic się nie zmieniło. To znaczy pandemia spadła na te wszystkie zawody w takim samym stopniu, więc nie no, Tylko, że teoretycznie
1: to właśnie mogłoby prowadzić do wyroby, wypracowania jakiegoś poczucia solidarności, tak? tym bardziej, że pracują w jednym miejscu bardzo często i są od siebie siebie zależni. Ale okej, okay, zostawmy w takim razie ochronę zdrowia i powiedzmy tak, y, trudno przesądzić, jaki będzie wynik y, i nawet jaki będzie przebieg protestów w kolejnych miesiącach, y, protestów pracowników, pracowników sektora publicznego, ale mieliśmy niedawno do czynienia z y, strajkiem bardzo dużym y, w sektorze prywatnym, konkretnie w dużych zakładach w Podgnieźnieńskim Trzemesznie. Teraz
0: się mówi Gniezno Podtrzemesznym.
1: Gniezno pod trzemesznem, tak jest. Coś jak mój rodzinny umielna. I teraz w naszym środowisku, czy w naszej bańce, wśród powiedzmy, komentatorów, czy osób zajmujących się życiem społecznym i politycznym, sympatyzujących z ruchem pracowniczym, To wydarzenie, ten strajk, w którym zrealizowano istotną część postulatów strajkujących był potraktowany jako wielki sukces, jako przykład udanej współpracy, koordynacji, organizowania się pracowników w kontrze do pracodawcy i uzyskania tego, czego się domagano. Czy twoim zdaniem ten protest może być inspiracją albo czy on przynosi jakieś wnioski istotne z punktu widzenia, powodzenia strajków czy protestów w sektorze publicznym?
0: Nie. (grym) Ja ostatnio jestem dość często pytana, czy, czy widzę jakieś przełożenie na cokolwiek. Otóż nie widzę przełożenia. Hmm.
1: Tu są związki, tam są związki. Prze-
0: przede wszystkim wszystkie praktycznie związki, które zamierzają protestować w. No dobra, nie wszystkie, ale no większość związków, które, zamie- które zamierzają protestować w budżetówce w najbliższym czasie, to są związki zrzeszone w OPZZ. W Trzemesznie protestowała Konfederacja Pracy, strajkowała Konfederacja Pracy, która również należy do opzz Wszystko się zgadza. To jest to sama centrala. To, że się udało w trzemesznie, to jest kwestia determinacji kilku osób, które po prostu chwyciły to, brzydko mówiąc, za mordę, uparły się i poprowadziły to po prostu od początku do końca były niezwykle zdeterminowane też, no, za, znaczy, oczywiście postawa załogi no, to jest nie do przecenienia um, ale też sytuacja była wyjątkowa jeżeli chodzi o postawę pracodawcy no, bo znaczy, sytuacja w tej była niezwykle czysta czyli nie, bardzo wysokie zyski firmy jednocześnie firma tnąca absolutnie po wszystkich benefitach w stojące wynagrodzenia, czyli tutaj jakby trudno było mieć wątpliwości. Jest argument macie
1: z czego czego dołożyć, a jak nie dołożycie to będziecie ponosić straty wynikające z zatrzymania produkcji. Rozumiem, że taka była w w skrótowym czy w zarysie sytuacja w tych zakładach i ona doprowadziła do tego, że przy odpowiedniej determinacji jak powiedziałaś i organizacji udało się te postulaty yy, zrealizować.
0: Znaczy, ch- chodzi mi generalnie o to, że dla pracownika było jasne, że firma go oszukuje, tak? że, 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 że tutaj trudno było... Że mogłaby płacić więcej. Że, że trudno tutaj tłumaczyć, że... że trudną sytuację, ogólną trudną sytuację mu- zakładu. Musimy w coś inwestować, dlatego coś tam, coś tam. Znaczy, łatwo było sobie policzyć, że stać ich na te podwyżki i nawet tego nie zauważą. Natomiast no, zawsze przeprowadzenie strajku to jest niezwykle trudna rzecz i to była wyłącznie kwestia wspaniałych ludzi, którzy to po prostu e, poprowadzili Natomiast czy to się przełoży? Znaczy, to, to zawsze jest kwestia e, lidera, na którym to wszystko spoczywa, niestety I, mm, Trudno to przełożyć. znaczy Można się inspirować, patrzeć na, na coś i też chcieć, natomiast y, no, to tak nie działa. Trzeba mieć te osoby, które to poprowadzą. Trzeba mieć ze sobą ludzi, którzy zachowają się w tak samo zdyscyplinowany sposób. A tutaj jest tyle czynników. Ale, ktoś, so- że... ale ktoś powie,
1: dobrze, no, w sytuacji, kiedy... Umownie, bo to są pewne zastrzeżenia i niuanse, ale umownie, kiedy tym pracodawcą yy, i drugą stroną w sporze jest rząd czy obóz władzy, mm-hmm. który to obóz władzy zapewnia, że sytuacja budżetowa, a więc sytuacja kraju, a więc te środki, które ma do dyspozycji, yy, wyglądają bardzo dobrze, a nawet lepiej niż, yy, niż, yy, niż poprzednio. Yy, I ten rząd jednocześnie przyznaje sobie, yy, w cudzysłowie, znowu sobie, bo chodzi przecież o, 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 o wszystkich posłów, posłanki i licznych urzędników, niemniej przyznaje sobie podwyżki, a zatem znowu daje sygnał, że pieniądze są, no to można powiedzieć, no sytuacja jak najbardziej analogiczna, tak, pieniądz do podziału jest, rząd, tak jak zarząd firmy żyje całkiem dobrze, w związku z czym powinien się podzielić? Tu mamy związki i w sektorze publicznym też mamy związki, jak powiedziałeś całkiem nieźle zorganizowane, świadome, kontaktujące się ze sobą.
0: Mm-hmm. No dobrze, ale w mieliśmy negocjatorów, którzy siedzieli naprzeciwko pracodawcy, który miał wygaszone piece, ponosił milionowe straty każdego dnia, a w budżetówce mamy masę związków, a, które będą spajane przez przedstawicieli centrali związkowej, a, którzy są super ludźmi, ale są przedstawicielami centrali, czyli, czyli mm, nie mówię, że nie są zdeterminowani, ale... ale mm,
1: czy nie walczą o życie jest, swoje własne?
0: Trochę tak. też. Mm, Wiesz, nie są, to znaczy są pośrednim ogniwem, to jest bardzo dużo jakby ogniw pomiędzy, a jednocześnie naprzeciwko siebie mają polityków i też właśnie przedstawicieli, nie rozmawiają bezpośrednio z premierem, tylko z jakimś tam wysłanym kimś przez premiera. No, zazwyczaj są przecież trzy lata temu, jak protestowali, to to w ogóle złożyli pismo w KPRM i nikt do nich nie wyszedł. W związku z czym te, 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 też nie wygaszą pieca, tak? Po prostu mogą zostać odesłani, zignorowani. Hmm. Bardzo wątpliwe jest, że 20-30 tysięcy ludzi, nie wiem ile tam przyjdzie, a nagle podejmie wspólną decyzję, że po prostu, nie wiem, siadają na alejach ujazdowskich i się nie ruszą przez, nie wiem, tydzień, tak? No bo ponosi się wielkie konsekwencje takich decyzji. Przy bardzo
1: niepewnym efekcie.
0: Dokładnie. W Trzemesznie była też wyjątkowa sytuacja, że jedna fabryka, gdzie sami mężczyźni, którzy, gdzie łatwo jest rzucić hasło, wszyscy się znają, tak. W momencie, kiedy, nie wiem, 50 siada, to cała reszta jest jakoś, nie wiem, zainspirowana, jest jakiś duch walki i tak dalej, tak dalej. Tutaj mamy różne zawody. No właśnie te, te wiele szczebli, to, to, to jest zupełnie coś innego. Um, I rozumiem,
1: że tych związkowców dużo łatwiej będzie rozgrywać, tak właśnie tymi gierkami, też nie do końca przejrzystymi, komu się podwyżki należą, komu nie, komu można coś obiecać, komu niekoniecznie. Rozumiem, że to rozgrywanie y, związkowców przeciwko sobie będzie, będzie grało nie, jakąś ja rolę? Nie, myślę, że
0: jak będą protesty, to po prostu y, wszyscy będą y, równo ignorowani, a, a potem ewentualnie b- b- będzie się y, coś y, pojedynczo rzucać.
1: Czy są jakieś optymistyczne sygnały na kolejne tygodnie i kolejne miesiące?
0: Z mojej strony nigdy nie ma takich optymistycznych sygnałów. Jak patrzę sobie, co się dzieje um, ogólnie, jeżeli chodzi o uzwiązkowienie w Polsce, związki zawodowe, dla mnie bardzo smutna była pandemia bo kiedy pandemia się zaczęła, to moją myślą było ja, ja się po w ogóle przeraziłam, bo pomyślałam sobie rany, co teraz będzie ja będę miała jako dziennikarka zajmująca się rynkiem pracy tyle maili, zgłoszeń ja po prostu nie będę wiedziała, co w to ręce włożyć i muszę powiedzieć, że czas pandemii to był najbardziej bezproduktywny okres w ogóle w mojej karierze zawodowej ja chyba przez rok nie dostałam tak jak normalnie po prostu jestem zasypywana, nie dostałam chyba ani jednego maila od żadnego związku zawodowego, który by zgłaszał jakiekolwiek problemy, nieprawidłowości w firmie. I interpretuję to w ten sposób, że ludzie po prostu wystraszyli się, to znaczy uznali, jest pandemia, jest ciężko, no to jakby próbujemy utrzymać pracę, nie zgłaszamy żadnych zastrzeżeń. Jest kryzys, lepiej siedzieć cicho
1: i cieszyć się, że nas nie zwalniają.
0: Dokładnie. I faktycznie coś się ruszyło gdzieś koło maja. Od maja znowu coś się dzieje, znowu dostaje maile, tak nagle po prostu rozwiązał się worek z pretensjami wobec pracodawców. Ale mam wrażenie, że, że, że też jakoś tak... Nie, nie jest tak, że wrócił jakiś wybitny duch. Obserwuję też to, co robią centrale. Nie mogę wiele powiedzieć, bo nie chcę, ale jestem zasmucona postawą... A wielu związkowców, a którzy mają wiele okazji do tego, żeby zrobić coś naprawdę wielkiego, a wolą a jak to ładnie ująć czekają w kolejce na... No, czekają na swoją kolej do do fotela no, mhm.
1: no cóż, y- żeby y, puenta nie była zupełnie przygnębiająca, mogę tylko powiedzieć, że no, mamy nadzieję, liczymy na to, że y, i związkowcom y, i protestującym y, uda się zaskoczyć y, redaktor Adriana Rozwadowską. Y, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja ostatnio się dowiedziałam o takich rzeczach, że już mnie nic nie zaskoczy, y, ponieważ chodziłam po mieszkaniu i po prostu y, miałam ochotę krzyczeć, naprawdę nic takiego się nie wydarzy.
1: Cóż, pozostaje nam czekać na efekty wydarzeń kolejnych tygodni i miesięcy. Mimo wszystko pesymizm intelektu, optymizm woli chyba jest tą najbardziej taką wskazaną na, na lewej stronie postawą, w związku z czym zakładam jednak, że... Nadzieja jest, i tutaj może sporządza drobny protokół rozbieżności z moją gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania naszych kolejnych podcastów oraz tych poprzednich na stronie www.krytykapolityczna.pl Ukośnik Podcast, a także na platformach streamingowych na Google Podcast na Apple Podcast, na SoundCloudzie. Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.